0: Glória, aleluia. Vocês estão bem, queridos? Amém. Nós estamos aqui na cidade ministrando, aliás, eu ministrei, acho que na sexta-feira para os homens, ontem à tarde, a reunião foi com as mulheres, e aqui com as mulheres rendeu muito mais, não sei exatamente porquê, mas perguntaram muito sobre escatologia, foi muito bom, graças a Deus, eu acho até que faltou, foi tempo para a gente poder falar ainda mais que poderia ser falado. Mas hoje a gente está aqui pela manhã para ministrar um pouco da palavra também. A gente vai mudar um pouco a marcha, vamos entrar em outros assuntos. E só por curiosidade, eu gostaria de saber quem não veio nenhum dos dias, nem sexta, nem sábado. Levanta a mão. Vocês podem se retirar, por gentileza? É brincadeira. Eu sou Natan, eu sou da cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Como vocês veem, sou cearense nato. E em 96 me mudei para Campina Grande, que é a segunda cidade da Paraíba, né? É uma cidade de serra, é frio, gostoso demais lá. E de lá eu fui para o Rio de Janeiro. Depois que eu casei, eu voltei para Campina Grande. E a gente vive lá até hoje. E é de lá que eu viajo pelo Brasil e por outros lugares, ministrando a palavra, tá? E é uma alegria poder estar aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus. E eu espero que vocês estejam prontos para ouvir. Sabe sobre o que eu vou falar hoje pela manhã? Eu quero falar sobre a importância da desobediência civil. Só um teste experiência. Você já ouviu falar alguma vez na sua vida como cristão que existe um lado bíblico para a desobediência às autoridades? É uma pergunta, não é retórico não. Eu quero saber, alguém já ouviu? Levanta a mão. Existe um lado bíblico? Para a desobediência às autoridades Claro que não é de qualquer jeito, de qualquer forma E não simplesmente porque eu não concordo com aquilo que a autoridade diz ou estabelece Pode, pode deixar assim mesmo Me dá aí, me dá aí, assim, assim Obrigado, viu? Eu não vou desobedecer porque o que a autoridade pensa é diferente do que eu acho Não é uma questão de concordância ou discordância na verdade, em certos momentos em que a autoridade pensa de uma forma e eu ou de outra, é o verdadeiro teste, quando a gente vai descobrir se realmente se submete a uma ideia diferente. Se não fonte bíblica, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, submissão, obediência, não é sinônimo de concordância. Mesmo discordando, é claro que a gente vai se submeter e a gente vai obedecer. Mas há casos e casos. Há situações específicas na Bíblia, quando nós somos obrigados por dever de consciência, a desobedecer, mesmo que isso leve à nossa morte. Quantos podem dizer aleluia? aleluia. Muita gente gosta de citar Romanos capítulo 13, de forma equivocada, diga-se de passagem, porque é um texto que fala sobre a importância da submissão às autoridades que são instituídas por Deus. O texto diz mais ou menos assim, a partir do versículo 1, eu vou ler na versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, tá? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E essa é uma frase muito citada por alguns que não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz. Porque eles acham que isso significa que Deus instituiu os homens que ocupam as posições de autoridade a despeito do seu caráter, da sua índole ou dos seus maus, malfeitos para que os outros se submetam e obedeçam a eles de forma indistinta. Mas isso não é bíblico. Não é isso que as escrituras estão falando Para falar a verdade Quando a Bíblia diz que não há autoridade Que não proceda de Deus Ele não está falando das pessoas que ocupam As posições de autoridade Mas ele está falando da estrutura de autoridade Necessária para a condução de um bem comum Na ordem da sociedade E por aí vai É exatamente por isso, por exemplo Que na família, né, a unidade básica Da sociedade Há uma hierarquia É como no quartel é como no exército, eu sou militar da reserva, do décimo grupo de artilharia de campanha, <risos> eu era rádio-operador, e a gente aprende muita coisa quando a gente serve o exército. E é mais ou menos da mesma forma, no exército a questão da hierarquia diz respeito à antiguidade, quem é mais antigo tem mais autoridade, isso tirando de lado as patentes. Mesmo entre os soldados, quem é mais antigo manda nos mais novos, tem autoridade, dá ordens e coordena as coisas. Da mesma forma... Porque o homem foi criado antes da mulher, as escrituras dizem, dizem que por isso ele é o cabeça. Não é porque o homem seja melhor do que a mulher, mas primeiro foi criado o homem e depois a mulher. É o próprio argumento bíblico para explicar por que o homem tem autoridade nesta unidade básica da sociedade, que é a família. Não é que a mulher não pudesse coordenar algumas coisas, não é que a mulher não pudesse ocupar a posição que pertence ao homem, mas Deus que, quis que fosse assim, porque Deus não é Deus de confusão, e não tem como ter duas cabeças, tudo que tem duas cabeças é monstro, amém gente? Então, a estrutura de autoridade é uma coisa divina, quando a Bíblia diz que não há autoridade que não proceda de Deus, ele não está falando das pessoas que porventura cheguem a ocupar as posições de autoridade que Deus criou. Ele está falando da estrutura das posições de autoridade que, por acaso, são preenchidas por homens. Ele não está dizendo que Deus estabeleceu Hitler na posição que ele tinha. Ele não está falando de Stalin, Mussolini e toda essa turma do diabo que se levantou ao longo da história. Vocês podem dizer amém de vez em quando? Amém. E ele continua. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. E quando você ouvir a palavra autoridade aqui na leitura desse texto, lembre-se, ele fala da autoridade, a posição, e não a pessoa que porventura ocupe esta posição de autoridade. E no versículo 2 ele fala de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, porque Deus é um Deus de ordem, não é um Deus de confusão. Quando ele fala a ordenação de Deus, ele fala da instituição, do conceito da autoridade, da estrutura da autoridade, e não a pessoa que, porventura, tenha ido para lá. E os que resistem, trarão sobre si mesmos condenação. Agora, presta bem atenção no pulo do gato. É o versículo seguinte. Ele diz, porque os magistrados, aí uma espécie de sinônimo para as autoridades que ele vem mencionando, não são para temor quando se faz o bem. Isso é uma coisa que deve deixar o coração do crente muito alegre Porque quem é crente não rouba, não fuma maconha, não mata E não faz aquilo que a lei tenta frear Vocês concordam comigo? Então não tem porquê uma pessoa de bem temer as autoridades Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem E sim quando se faz o mal Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela Essa é a instrução bíblica a respeito da relação da igreja de Cristo Com as autoridades estabelecidas em qualquer sociedade em que a igreja estiver inserida Nós somos aqueles que devem receber louvor Claro, se nós fizermos a nossa parte corretamente Mas a relação bíblica entre as autoridades e o corpo de Cristo é essa não temos medo das autoridades, porque não fazemos o que é errado. E por causa disso, nós somos elogiados, ou pelo menos deveríamos ser. Sabemos? Louvor dela. E esse princípio, eu vou até continuar a leitura para depois eu falar sobre isso. Ele diz... É, não, é, calma, é o 3 que eu quero ler de novo. O pregador sou eu, gente, calma. Os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e, quando, e sim quando se faz o mal queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Veja, se você fizer o bem, você deve receber o louvor. Né? Obviamente que se a pessoa fizer o mal, ela deve ser punida e castigada, mesmo que seja crente. Se uma pessoa, por exemplo, cristã, comete uma infração de trânsito ou faz alguma coisa que seja errada, como bom cristão que a pessoa é, ela vai aceitar a punição se, porventura, ela for apanhada no seu erro. Então, o cristão se submete, inclusive, ao castigo tendo consciência de que fez alguma coisa errada, é exatamente isso por exemplo o que vai dizer 1 Pedro capítulo 2, a gente não vai ler todo o contexto de 1 Pedro 2, mas ele está falando basicamente sobre isso, do versículo 11 ao versículo 17, ele abre ali um parêntese falando sobre a importância de o cristão se submeter a toda instituição humana, lá do versículo 11 em diante ele vem falando, no 12 ele diz assim, Mantenham um exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam mal contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, observa mais uma vez que ele está falando aqui sobre coisas más e coisas boas, né? Malfeitores e benfeitores. Ele está falando sobre o comportamento bom que nós devemos manter. Aí ele diz: "Observando as vossas boas obras, então glorifiquem a Deus no dia da visitação." 13 sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Eu vou abrir um pequeno parênteses, porque é interessante que ele diga que o cristão deve se sujeitar a instituições humanas. Porque tem muito crente metido a besta que diz que só se submete a Deus. Né? No entanto, é bíblico submeter-se a Deus sujeitando-se aos homens. Então, se sujeitar a instituições humanas é uma forma de se sujeitar a Deus. Esse microfone está se levantando contra o meu ministério. Então ele diz, no 13, mais uma vez, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Quer seja o rei, como soberano, quer as autoridades, como também aqueles que são enviados por elas. Submeter-se para castigo, como diz o versículo 14, Tanto está falando sobre o crente se submeter tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem você observou que ele basicamente diz a mesma coisa que está escrito lá em Romanos 13? Os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer, faz o bem e terás louvor dela. Ou seja, Pedro e Paulo concordam que as autoridades devem louvar os cristãos. Devem ter os cristãos, pelo seu bom comportamento, como parceiros da ordem e daquilo que é bom para a sociedade. Porque as autoridades instituídas por Deus têm um papel a desempenhar. Dentro do padrão divino, há um comportamento X esperado por Deus para tais autoridades. Então, as autoridades têm que ter consciência que, biblicamente falando, a igreja não está contra a liderança, não está contra o Estado, não está contra o governo. Como vocês estão entendendo? Então, a igreja, em seu comportamento padrão, diga-se de passagem, deve receber o louvor das autoridades, isso claro, a gente está falando aqui do mundo ideal, há uma diferença entre o mundo ideal e o mundo real, quando a gente começa a se deparar com a realidade e a gente percebe a vida como ela é, às vezes as coisas são bem diferentes, e a gente tem que ter o alvo, saber o que é o padrão e se adaptar à realidade na qual nós vivemos, porque como cristãos vivemos em um mundo onde Satanás é Deus e ser crente nesse mundo é ter que nadar contra a maré. Ser cristão, onde Satanás reina, não é ficar deitado em beijo esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. Amém? Às vezes enfrentamos dificuldades e dependendo do quão hostil seja a sociedade na qual estamos inseridos, talvez nós tenhamos que pregar o evangelho com a nossa própria morte, com a nossa própria vida. Claro que se eu viver em um país islâmico ou um país de regime totalitário, do qual eu sou impedido pela lei, de carregar uma Bíblia na mão, de pregar o Evangelho, eu vou tentar ser sábio para que eu possa viver o mais, o, tempo, o maior tempo que eu puder, para que assim eu possa alcançar outras pessoas pregando o Evangelho, né? contrabandeando Bíblia, desobedecendo as restrições, fazendo o que eu puder de forma sábia para que eu possa continuar pregando o Evangelho. Embora as autoridades digam que é contra a lei pregar a palavra, você vai perceber pelas Escrituras, que não posso obedecer os homens quando os homens desobedecem a Deus, e é bíblico, não somente o que eu acabei de falar é defendido pelo antigo testamento, como no novo testamento também, mas em alguns casos a única pregação que eu vou conseguir fazer em determinadas condições é entregando a minha vida, e a minha morte vai servir de semente para a pregação do evangelho naquele lugar onde eu estou, Aconteceu isso, por exemplo, com Paulo, quando Estevão, sendo assassinado, orou pelos seus algozes, pedindo a Deus que não lhes imputasse aquele pecado. Paulo foi tocado profundamente pela oração daquele homem. E quando Jesus aparece a Paulo, Jesus toca no assunto, colocando o dedo na ferida. Jesus diz, dura coisa é para ti, recalcitrares contra os aguilhões. O que é que Jesus quer dizer com isso? Está difícil, né, Paulo? Resistir ao testemunho dos cristãos... Era um incômodo, perturbava Paulo, mexia com ele. Ele não entendia como é que esses judeus, agora crentes, seguidores de Jesus, em vez de fazerem qualquer outra coisa, oravam, abençoavam os que lhe assassinavam. Então, aquilo estava incomodando Paulo, a semente do evangelho. Amém, gente? Amém. Ou seja, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo assassinados, que o nosso bom testemunho fique de referência. Às vezes acontece. Não é obrigatório morrer por Jesus, o nosso objetivo é orar pelas autoridades para que eles nos deem uma vida social mansa e tranquila, para que possamos pregar o evangelho numa situação assim, porque ninguém consegue pregar o evangelho direito numa guerra civil, numa situação, num contexto caótico e revolucionário, é por isso que temos que orar pelas autoridades, não para que eles sejam salvos, mas para que promovam a paz para que nós possamos pregar o evangelho, para que as pessoas sejam salvas. Porque aprove a Deus salvar o mundo, não pela loucura da oração, mas pela loucura da pregação. Porque a fé só vem pelo ouvir a pregação da palavra. Então ele diz, orem pelas autoridades para que tenhamos uma vida mansa e tranquila, para que assim preguemos o evangelho e eles sejam salvos. Porque é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém. Isso é o contexto de 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Interpretado, claro. Mas aqui ele fala isso, e no versículo 15, a gente ainda está em 1 Pedro capítulo 2, no versículo 15 ele diz, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais embudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Mas eu vim para 1 Pedro 2 por causa de Romanos 13, quando ele fala sobre o louvor que vem das autoridades aos que praticam o bem. E, obviamente, que a carta está sendo dirigida a cristãos. Que pressupõe-se que hão de praticar esse bem que receberá o louvor. Então, as autoridades punem, castigam os malfeitores, mesmo que este seja crente. Ele tem que se submeter para receber castigo, quando necessário for. Mas, ele também deve esperar o louvor por parte das autoridades. E se não queremos ter medo, é só a gente andar na linha ou nas quatro linhas, sei lá, é só a gente fazer aquilo que é certo, e a gente vai ter louvor das autoridades, quando você volta para Romanos capítulo 13, ele continua falando sobre esse assunto, antes disso, antes disso, é, eu fiz a ligação aí do versículo 3 de Romanos 13 com... 1 Pedro, capítulo 2, versículo 14, mais especificamente, quando ele fala sobre o louvor que vem da parte das autoridades para os cristãos por praticarem aquilo que é certo, por praticarem o bem. E isso, claro, nos faz lembrar daquela passagem de Isaías, capítulo 5, do versículo 20 ao 23. Eu vou ler na versão corrigida, fiel, de João Ferreira de Almeida, porque eu prefiro, e o pregador sou eu, eu faço o que eu quiser. Né? No versículo 20, ele diz assim, Ai... Dos que ao mal chamam bem. Quantos entenderam? Ele diz, ai, daqueles que há uma coisa má. Eles dizem, não, é é boa. Aqueles que rebatizam, reconceituam o que é bom. Eles chamam aquilo que é bom de coisa ruim. Mas eles não param aí. Eles chamam aquilo que é bom, eles chamam o mal de bem e chamam o bem de mal. Curiosamente parece que ele está falando sobre o que a gente está vivendo no Brasil, né? uma inversão de valores, uma loucura que você diz, meu Deus, esse povo é doido, é? não tem sentido, há coisas ridículas, totalmente fora de ordem, sem pé nem cabeça, eles dizem, esse é o futuro da sociedade brasileira, é palácio, é o diabo que te carregue. Mas é interessante que lá em Isaías, capítulo 5, já se falasse isso. Pessoas que têm a mente corrompida, pervertida. Claro que tem influência diabólica aqui, né? E os tais ficam chamando aquilo que é bom de mal e aquilo que é mal de bom. Ele diz mais, para deixar bem claro. Aqueles que chamam as trevas de luz e a luz de trevas. Que chamam o amargo de doce e o doce de amargo. As coisas que são boas para eles incomodam. E as coisas que a gente sabe que incomodam, pela própria lei da natureza, pelos princípios bíblicos que seguimos, as coisas que são amargas, eles chamam de doce. Aí no versículo 21, ele continua dizendo, Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos, cabamacho para beber cachaça, vinho, homens de poder, para misturar bebida forte. Você acha os machão, os bam, bam, bam eu tomo é sem gelo. Não sei porque ele colocou isso na Bíblia, mas eu acho que ele quer mostrar que tem gente que se acha muita coisa porque tem coragem de fazer certas besteiras. Eu acho que dá para a gente entender o que ele quer dizer com isso. Aí no 23 ele fala: ai dos, né, está subentendido: ai dos que justificam ao ímpio, eita glória! Deus o livre que algum dia aconteça no Brasil que uma autoridade solte um ladrão. Deus me livre. Mas é triste que isso venha a acontecer algum dia. Bens a Deus. Ai dos que justificam o ímpio por suborno e dos e aos justos negam justiça. Ai dos que justificam os ímpios por interesses escusos e aos justos negam justiça. Pode ser que a gente não veja a ira de Deus se manifestando ainda no tempo da nossa vida. Mas ela vai chegar. E claro, isso não é uma profecia, é apenas uma argumentação retórica. Amém? Eu não estou dizendo que Deus não há de pesar a mão sobre as autoridades corruptas da nação brasileira. Eu não estou dizendo isso. Eu estou apenas dizendo que tanto faz se a gente vive para ver ou se a gente morre para não viver. E não ver o que está acontecendo, tanto faz. Porque para o cristão, viver é Cristo. Morrer é lucro. Amém. Mas o dia da prestação de contas vem. O dia da prestação de contas vem. Aí, voltando para Romanos capítulo 13. Agora sim, no versículo 4, ele diz. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o bem. Para o teu bem. Olha aí o princípio áureo da instituição da autoridade. Porque a autoridade... A pessoa que ocupa esta posição deveria pensar em trabalhar para o bem das pessoas que eles lideram. A autoridade é ministro de Deus para o bem. Tudo que foge à regra bíblica já está errado. Perdeu a legitimidade, a legitimidade. Porque ou a gente faz aquilo que é certo, ou a gente vai estar indo contra a própria vontade de Deus. Aí no versículo 4 ele fala, entretanto, se você fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Para quem não entende o que ele está falando aqui, a espada, naquela época, era o que nós chamamos hoje de 762, 765, ou pistola, glock, seja lá o que for. Ele está falando da arma que demonstra o poder que a autoridade tem para barrar o mal. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu apoio o armamento da polícia. Quantos estão entendendo? Ele está dizendo que as autoridades que portam uma arma para mostrar o poder que eles têm para estabelecer a ordem é uma coisa divina. Amém. Não é sem motivo. Eu sei que existem, irmãos, autoridades corruptas. Eu sei que existem policiais corruptos. Eu sei que há bandidos por trás desses ternos. São demônios engravatados. Transvestidos de pessoas do bem. Infelizmente, eu sei disso. Tá? Mas... A Bíblia fala que as autoridades que portam armas são ministros de Deus que trazem a arma por um motivo divino. Que é isso que ele diz aqui. Não é sem motivo que eles trazem a espada. Por quê? Porque é ministro de Deus. Vingador. Para castigar os que praticam mal. Eita, manto terra. Hein? Sabe por que eles trazem a arma? Porque são ministros de Deus, vingadores, para castigar quem faz o mal. Não é sem motivo. Se são representantes de Deus e por isso trazem a arma como vingadores para castigar o mal, é claro que o próprio Deus representado por eles, dentro do padrão bíblico, o próprio Deus também faz a mesma coisa. Como vocês estão entendendo? Quem não entende que Deus, Pune e castiga, não consegue servir a Deus com a consciência limpa. Eu não sei se serviria a Deus com alegria, como servo hoje, se eu soubesse que Deus não castiga o pecador, que ele não lança no inferno. Eu que sou mau, seguindo as palavras de Jesus, né? vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Eu que sou humano, limitado. Quando eu assisto um programa de televisão que fala do índice da maldade humana, de homens que pegam inocentes, pessoas indefesas, estupram, é, é, tiram os pedaços, decepam a pessoa toda, eu fico indignado, me dá um embrulho no estômago, eu me sinto mal, uma vontade de vomitar, dá pelo menos uns três tapos na cara desse indivíduo, e, é, e esse sentimento de ira é uma coisa bíblica, há uma ira divina, há uma ira carnal. Se os soldados que porventura estouram um cativeiro não tivessem essa indignação e essa ira pela bandidagem e pelo crime, eles não teriam o ímpeto necessário para fazer o que deve ser feito. Eles trazem a arma como ministros de Deus para se vingar dos que fazem o mal. você estão entendendo? Se você não se sente mal quando você vê a injustiça sendo praticada, um crime sendo praticado, você está com defeito de fábrica. Crente não se sente bem com a injustiça com mal, com crime, não se sente bem. Se nós, que somos humanos, nos sentimos assim, como você pensa que Deus deveria se sentir? Que é todo santo, todo puro, todo bom. Graças a Deus que ele pune, que ele mata, que ele lança no inferno. E Jesus disse isso para os seus discípulos. Não tenham medo destes homens que tentam matar o corpo de vocês. Eles matam o corpo e depois não pode fazer mais nada. Jesus está dizendo que o corpo então não é tudo. Porque há coisas piores a serem feitas com alguém do que simplesmente matar o corpo. Aí ele diz: agora tenham medo é daquele que além de matar o corpo ainda tem autoridade para jogar no inferno. Ele não está falando de satanás que ele não tem essa autoridade toda. Alô? Estou pregando muito bem hoje pela manhã. Cadê os amigos aleluia? Então veja que sim. Quando você é crente que nasceu de novo, você tem um sentimento que corresponde ao que está no coração de Deus. Essa indignação, essa ira santa, essa revolta faz parte. E aqui ele fala sobre as autoridades que portam armas como ministros de Deus para se vingar, para castigar os que praticam o mal. No versículo 5 ele fala, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do medo da punição, se você fizer alguma coisa errada, mas também por dever de consciência. É pelo dever de consciência que nos submetemos e obedecemos às autoridades. E é por dever de consciência que em determinados contextos muito específicos, nós temos que desobedecer. Por dever de consciência. Porque assim como existe a submissão, existe a desobediência. E os dois são bíblicos em contextos específicos. Porque assim como seria errado desobedecer desnecessariamente, só por causa de opinião, só porque eu não concordo com a visão da autoridade, como seria errado desobedecer? Seria errado a autoridade usar de abuso da posição que ela tem. É errado a desobediência num contexto errado e é errado o abuso de autoridade. Tanto um pode errar como o outro. Quantos estão entendendo? E é interessante, só para concluir aqui essa porção do texto, e no versículo 6 ele diz assim, por esse motivo, também pagar tributos. Está falando dos impostos, as taxas que nós pagamos né, para a administração do serviço público. Aí ele diz, é por isso que vocês pagam impostos, porque são ministros de Deus. Paulo, como um bom conhecedor da verdade divina, de que o trabalhador é digno do seu salário e de tudo que Deus instituiu na lei, no Antigo Testamento, para que aqueles que servem no altar vivam daquilo que fazem. Aí Paulo diz... Vocês querem saber, é por isso que a gente paga tributo às autoridades, é pelo mesmo princípio bíblico que vocês conhecem bem. Eles são dignos e merecedores de um salário, de uma recompensa, porque estão servindo a gente, ainda que sejam em serviços religiosos. Aí ele diz, as autoridades são como ministros de Deus, e é exatamente por isso que a gente também paga tributos a eles. Pagai a todos, no versículo 7 ele diz, pagai a todos... O que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, o que é que a Bíblia diz a respeito da desobediência civil? Ela diz muita coisa. Mas antes da gente entrar um pouquinho mais nos textos e o caldo engrossar, eu quero mostrar para vocês algumas passagens que mostram diretrizes para aqueles que ocupam posição de submissão e diretrizes para aqueles que ocupam posição de autoridade Isso em contextos diferentes Seja na igreja, na família, na ordem civil e por aí vai tá? Sempre existem posições de autoridade e de submissão em nossa convivência interpessoal E nós migramos de uma posição para outra de forma dinâmica Porque de repente uma mãe tem autoridade sobre os filhos dentro de casa Mas assim que ela sai, ela ocupa uma posição de submissão Sei lá, no trânsito, quando o guarda diz para ela certas coisas que ela deve seguir o marido pode ter uma posição de autoridade no lar, mas quando chega no trabalho, ele se submete a uma senhora que é a líder-chefe daquele departamento. Essas posições, elas mudam, elas migram. E há sementes de autoridade dentro da submissão e sementes de submissão dentro da posição de autoridade. Porque cada pessoa que desempenha um papel num determinado momento entende a importância do que o outro está fazendo. Porque se uma autoridade me trata mal, eu vou me lembrar como é ruim se sentir assim porque ele me trata de forma injusta e eu não vou reproduzir a mesma coisa quando estiver... Na posição de autoridade. Então, há sementes de autoridade na submissão e vice-versa. Então, nós temos textos para os dois aspectos, para as duas situações. Eu vou dar o texto geral, eu não vou ler, porque é relativamente longo, mas vocês podem anotar se quiser e fica aí de referência, né, para quem vai assistir esse vídeo depois. Efésios 5, 22 a 28 e Efésios 6, do 1 ao 9. É um contexto só, começa no versículo 22 ele vai até o capítulo 6, versículo 9. Dentro desta porção, ele vai dar instruções aos maridos, às esposas, aos pais, aos filhos, aos servos e aos senhores. Veja, são posições de autoridade em contextos diferentes. Na relação conjugal, a relação dos pais com os filhos, e ele fala também sobre aquele vínculo empregatício do passado, quando ele chama os que ocupam tais posições de servos e senhores. Nesse texto, de Efésios 5, 22 a Efésios 6:9 ele vai dizer esposas sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Depois ele diz, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Então tem instrução para um lado e tem instrução para o outro. Tanto um pode desobedecer quanto o outro também. Não é somente o que está em posição de submissão que às vezes faz o que é errado e desobedece. Uma pessoa que está em posição de autoridade pode exercer a sua autoridade de forma antibíblica, que não agrada a Deus, em desobediência ao mandamento divino. Quantos estão entendendo? Ele diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Depois ele diz, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina do Senhor. Depois ele fala, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Depois ele diz, senhores, de igual modo procedei para com eles deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e para ele não há acepção de pessoas. E curiosamente, as mesmas coisas que são ditas aos irmãos de Éfeso, são ditas aos irmãos de Colossos. Lá em Colossenses 3, 18 a 25 e Colossenses 4, 1, basicamente Paulo parece repetir a mesma coisa com uma leve diferença. Mas veja, lá ele diz, esposas, sejam submissas ao próprio marido como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Amém, gente? Amém. Se o marido, porventura, trata mal a mulher com amargura, mesmo que ele ocupe uma posição de autoridade, ele está fazendo a coisa certa ou errada? Errada. Não é porque o homem é autoridade no sentido estrutural da família, que ele pode mandar e desmandar. Ele não vai simplesmente dizer aquilo que ele quer. Ele pode até falar, mas a mulher, por dever de consciência, não pode obedecê-lo em tudo. Amém? Amém? Se o marido disser, pois bem, no próximo final de semana, eu quero que você vá comigo no bar do Chiquinho para a gente tomar cachaça junto. Ou o pai diz para o filho, muito bem, meu filho, você vai aprender a ser homem. No próximo final de semana, a gente vai para o cabaré junto. Aí eu pergunto para você, o filho obedece? A mulher obedece? Não. Ela continua submissa com a atitude correta, mas o ato vai ser diferente. E não de forma dissimulada, tá? De dizer, tá, claro, amém, é, hum, E pelas costas, ela faz tudo para não cumprir o que, o que ele mandou. Tanto o filho, como a esposa, como os irmãos da igreja, como as pessoas na sociedade de uma forma geral, que são cristãs, elas têm que ser francas e honestas e dizerem a real. Um papo reto, sem arrudeio. Eu não vou obedecer. Só um teste, experiência. Deve ser um problema desse microfone, eu vou tentar de novo. O cristão tem que ser franco, honesto e dizer, eu não vou obedecer. Você pode pensar que é apenas a minha opinião, mas você vai ver que foi exatamente isso que Pedro e João disseram. As autoridades de Israel, quando em Atos capítulo 4, capítulo 5, eles foram ordenados a não fazerem uma determinada coisa. Amém? Amém? E ele diz, ainda nesse trecho de Colossenses, Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. E senhores, tratai os servos com justiça e equidade, certos de que também vocês têm um Senhor que está no céu. Antigamente, eu não sei se ainda hoje se diz isso, mas nas comunidades cristãs espalhadas pelo Brasil, e por que não dizer no mundo, se falava que se um crente está submisso a uma determinada autoridade, e essa autoridade der uma ordem antibíblica, o cristão deveria se submeter, obedecer, e aí Deus prestava conta com a autoridade. Isso nem tem sentido, gente. Para falar a verdade, se no exército você for ordenado por um, sei lá, sargento, um, um oficial, um tenente, a fazer uma coisa que é totalmente contra o regimento interno do exército militar brasileiro, e se você não faz o que ele manda e você preza pela lei, você visa a legalidade, aquilo que está escrito, você é condecorado, em vez de você ser punido juntamente com ele. Vocês estão me ouvindo? Então, não é bíblico fazer o que se manda, quando aquilo que se manda é errado, até biblicamente falando, tá depois, em 1 Pedro no capítulo 2, versículo 18 veja, a gente estava lendo textos de Paulo Efésios, Colossenses, e agora a gente vai para Pedro, em 1 Pedro 2, 18 ele diz assim, servos sejam submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se ele for bom e cordato mas também ao perverso veja, ele não disse, obedeçam em tudo ele disse, sejam submissos há uma diferença entre você ser e você obedecer, é possível uma pessoa ser submissa e não obedecer e é possível a pessoa obedecer sem ser submissa, se um aluno na sala de aula está fazendo bagunça, falando, atrapalhando a aula da professora, e a professora diz, Joãozinho agora mesmo fica em pé ali no canto da sala, aí Joãozinho se levanta e diz, eu estou em pé por fora, mas estou sentado por dentro ele obedeceu, ele foi para o canto da parede, mas a atitude o reconhecimento, a submissão não existe como vocês estão entendendo? Da mesma forma, a mulher que é obrigada pelo marido a fazer alguma coisa antibíblica, ilícita, seja o que for, de que ordem for, ela pode continuar com a atitude correta em relação a ele, pela posição que ele ocupa, mas não obedecer. É possível ser submisso sem obedecer e é possível obedecer sem ser submisso. Às vezes as pessoas obedecem não sendo submissas porque há uma força maior que as oprime, como na época da escravidão, por exemplo. Que os escravos eram obrigados, eram forçados e faziam o que era mandado por uma força maior. Embora não tivessem a atitude de querer continuar naquele tratamento injusto e incorreto. Como vocês estão entendendo? E aí, em 1 Pedro, do 3, no capítulo 3, do 1 ao 7, ele vai dizer algumas coisas e entre elas estão, por exemplo, o que ele diz sobre as mulheres, o que ele diz para as mulheres e o que ele diz para os homens. Maridos e esposas, no caso. Ele diz, mulheres, sejam vocês igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma. Uau. Quer dizer, então, que depois que a mulher se converte, faz um instituto bíblico e aprende um pouco da palavra, a maior arma que ela tem não é a língua. Como vocês podem dizer? Aleluia. Aleluia. E quando ele diz, para que o marido seja ganho sem palavra, não é sem palavras, é zero. Sem. Sem, sem palavra. Isso mostra que há pregação no silêncio. Amém, gente? Amém. Nós vemos que até Jesus respalda a pregação do silêncio. Quando ele foi confrontado por alguns dos seus opositores lá em João capítulo 8, que exigiam dele uma resposta, em vez de ele falar, ele baixou a cabeça e ficou escrevendo no chão. Obrigado pelo entusiasmo. Deus abençoe a família de vocês. E depois, aqui em 1 Pedro 3, do 1 ao 7, ele diz mais, ele fala, maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então tem instrução para o marido e tem instrução para a esposa. E ele fala mais coisas para o marido do que para a mulher. Né? E é interessante que ele diga isso, não adianta nada. Você brigar com a sua mulher, tratar ela mal, não ter consideração por ela. Aí depois você fechar os olhos e orar para Deus resolver o problema. Foi você que causou. Por que você está agora pedindo ajuda de Deus? Vá lá e resolva. Em vez de você dobrar os joelhos, fechar os olhos e ficar orando, você levanta, olha nos olhinhos dela e diz, perdoe porque eu errei. Amém, gente? Amém. Mas a gente tem essa mania de jogar a batata crente nas mãos de Deus. Batata crente, entendeu? A gente tem essa mania querer que Deus resolva tudo. Ah, porque eu estou esperando em Deus. E se Deus estiver esperando por você? Tem muito crente que acha que é bonito ser feio. Né? Não, eu estou esperando em Deus. Tá, tudo bem, existem situações em que Deus nos carrega nos braços. Assim como um pai faz com o um filho quando ele não tem condição de andar com as próprias pernas. Mas todo pai que tem um pingo de juízo, quando o filho está pronto, quando chega a hora, ele vai soltar o menino, vai tomar uma distância e vai dizer, agora vem pro papai. Vem pro papai. Por que você acha que Deus tem que carregar você nos seus braços a vida inteira? Temos que ter iniciativa. Temos que fazer a nossa parte. Temos que desempenhar o nosso papel em todos os contextos da vida. Amém? Ainda falando dos textos de Pedro, ele vai falar sobre os irmãos no corpo de Cristo e sobre aqueles que ocupam posição de autoridade na igreja. Olha que interessante. Aliás, desculpa. Pedro fala apenas sobre as autoridades os pastores, os ministros. Ele diz em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao 3. O outro texto que eu pensei que era de Pedro, na verdade, é de Paulo. A gente vai ler depois. Em 1 Pedro 5, do 1 ao 3, ele diz, presbíteros, significa a mesma coisa de pastores, ministros, e por aí vai. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, não porque foi constrangido por um superior a ter que fazer isso, mas espontaneamente, porque é assim que Deus quer. Nem... Por sorte da ganância, o que deixa implícito que existe remuneração para o serviço ministerial, para quem pensa que não é bíblico, que os ministros recebam alguma recompensa financeira pelo trabalho que desempenham, está aqui Pedro dizendo, eu sei que tem gente que está querendo virar pastor para ficar rico, porque tem dinheiro no meio. Alô? Amém, gente? É bíblico. É por isso que ele diz que não seja essa a motivação. Que vocês não façam o serviço da obra de Deus, da casa de Deus, por, que a motivação não seja essa, por sórdida ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores. Existem aqueles dominadores que são mais explícitos e aqueles que têm uma dominação tácita. Né? Fica subentendido que se você fizer uma coisa que eu não gosto, eu vou fazer uma cara feia para você. Alô? Existem várias formas de se manipular os membros, ainda mais nós que temos o monopólio do microfone, é muito fácil fazer isso, com a habilidade e a capacidade divina para falar, a gente acaba induzindo as pessoas a se sentirem condenadas quando fazem uma coisa que eu não gosto, embora não seja necessariamente bíblico, então Pedro está falando aqui sobre três coisas que os pastores não devem fazer, e ele fala de coisas positivas e negativas, as três coisas que são, ele diz, olha, não sejam pastores, não façam trabalho pastoral porque vocês são constrangidos a isso, obrigados, não façam isso por causa de lucro financeiro, por causa de sorte da ganância e nem como dominadores, que são erros comuns que nós vemos acontecer repetidamente nas comunidades cristãs. Né? Aí Ele diz, não como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho, que é o padrão bíblico, eu não me meto na vida das pessoas como líder cristão, eu vivo e as pessoas imitam o comportamento. Que é por isso que Paulo falando do mesmo assunto, ele diz: Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse negócio de se meter nas particularidades da vida dos membros é coisa do diabo e não de Deus. Deus não colocou o pastor nenhum para dizer como é que eu devo ou não devo fazer sexo com a minha mulher. Sai para lá! Tá bom, vamos mudar o assunto. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 ao 13, Paulo agora vai dizer assim: irmãos, Acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Que os tenhais em máxima consideração. Que esse é o segredo tá? da submissão bíblica em relação às autoridades. É a consideração que nós temos por elas. Que é exatamente o que Paulo também vai dizer. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 1, ele diz. Ele diz. Importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus, ou seja, como ministro, ele diz, o que eu espero de vocês é consideração, que é a mesma coisa que Pedro também diz aqui, tenham, aliás, é o próprio Paulo que está falando, né? em 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, acateis com apreço os que trabalham entre vós e vos presidem no Senhor e vos admoestam, que os tenhais em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Amém, gente. Isso mostra para mim que há muitas instruções na Bíblia sobre o que fazer e o que não fazer, né? Tanto para quem está numa posição de submissão como para quem está numa posição de autoridade. Há instruções e, obviamente, que as pessoas podem errar tanto numa posição como na outra. Assim como uma pessoa pode desobedecer sem motivo para isso, as pessoas podem praticar o abuso de autoridade. E na questão civil, as posições de autoridade que Deus institui para que para que haja paz, uma vida mansa, tranquila, da mesma forma, da mesma forma. Infelizmente, às vezes as autoridades ficam tão ensemesmadas, né? Tão cheios de si que acham que podem mandar e desmandar, que possa, que, 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 a, que que a sua vontade é sinônimo de lei e daquilo que é certo. E é por isso que as injustiças injusti a palavrinha, vocês sabem qual é? É por isso que as injustiças são cometidas. E nós temos uma história interessante no Antigo Testamento, mais especificamente ali no livro de Daniel, que fala de um rei chamado Nabucodonosor, que em determinado momento passou exatamente por isso. Ele criou uma estátua e determinou que todos deveriam se curvar diante da estátua, adorando aquela estátua, adorando os seus deuses, quando ah, os instrumentos de sopro fossem tocados. E três judeus que lá estavam presentes cativos, não, não fizeram isso. Quantos se lembram dessa história? Lá em Daniel 3, se você quiser abrir e acompanhar pode, mas eu vou ler os textos, os versículos que me interessam. No versículo 2 de Daniel 3, diz que o rei Nabucodonosor mandou a juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores... Os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias. Pessoas investidas de autoridade. Os três judeus que vão ser mencionados na história, que ficaram bem famosos, né? eles fazem parte dessas autoridades. No versículo 4, diz assim, Nisto o arauto apregoava em voz alta. Ordena-se, era uma ordem, para deixar bem claro do que é que trata o texto era uma ordem dada pelo rei, ordena-se a vós outros, os ó povos, nações e homens de todas as línguas, e aí ele fala sobre o toque lá dos instrumentos de sopro, da harpa, etc e tal, e que eles deveriam se prostar e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Quando chega no versículo 10, alguns homens provavelmente movidos por inveja, chegam ao rei para falar mal dos três que não se curvaram diante da estátua. Vocês conhecem a história. Aí no versículo 10, eles dizem, tu, ó rei, baixaste um decreto. Eu estou lendo estes versículos salteados para você observar as expressões usadas. Ele fala de oficiais, ele fala de ordem, ele fala de decreto, leis, imposições, autoritárias, abusivas. E aí no versículo 10, não, 12, diz... Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, ou seja, também eram autoridades, Sadraque, Mesaque e Abdinego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado, furioso, na minha versão deveria estar escrito com um cão nos couro, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego, trouxeram a estes homens, trouxeram estes homens, perante o rei, e Nabucodonosor falou o seguinte, é verdade, Sadraco, Mesaque e Abidinego, que vocês não servem aos meus deuses, aos meus valores, aos meus sentimentos? Vocês não adoraram a imagem de ouro que eu fiz? E no vai 15? Ele diz, agora pois está dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Aí ele diz, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é o Deus? A pergunta foi essa. Aí eles disseram, bom, é, diz o versículo seguinte, que Sadraque, Mesaque, Abednego, disseram, bom, é, quanto a isso aí não há é necessidade da gente responder. Provavelmente porque ele não entender, levaria muito tempo, é uma coisa muito complexa. A gente não vai nem falar sobre isso. Agora, tem uma coisa que a gente quer deixar bem claro. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar a gente, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, o que é da parte dele ele faz, mas o que é da nossa parte, a gente faz. Se ele vai livrar ou não vai livrar, a gente não sabe. Mas fica sabendo que a gente não vai fazer o que tu está mandando. Ui, glória! Eita! Se não, versículo 18, fica sabendo. Ó oh, rei, todo poderoso, Alexandre de Moraes. Não, parece que o nome dele era Nabucodonosor, desculpa. <risos> Fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ô glória! Os crentes aqui são bravos. Então, Nabucodonosor, se encheu de fúria, transtornando o aspecto do seu rosto contra Sadak, Mesaque e Abdineico. Gente, eu, eu fico imaginando isso. Mas, o quê? Ele se transformou na hora, de ódio, de raiva. Não dá para imaginar. A gente, a gente entende isso. Aí diz no versículo 19 que ordenou de tanta de raiva que ele estava que se acendesse a fornalha sete vezes mais do que se costumava, então o homem tinha o costume de fazer isso, olha que loucura, ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Bezaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente, então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, chapéus, e suas outras roupas, é roupa demais, meu Deus do céu. E foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Sete vezes mais. Porque a palavra do rei era urgente. De ódio que ele estava, né? E a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo, do fogo, mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadac Mesaque e Abedinico. É mistério. Que loucura, né? aí no versículo 23 diz que estes três homens Sadraque, Mesaque e Abednego caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa eu vou ler que a história é muito bonita versículo 24 diz que então o rei Nabucodonosor se espantou se levantou depressa e disse aos seus conselheiros aí, nós não lançamos três homens atados dentro do fogo? responderam ao rei, é verdade, ó rei tornou ele e disse, agora eu estou vendo quatro e eles estão soltos e o quarto parece, assim, um filho dos deuses. Irmãos, esses crentes da época que decidiram desobedecer, eles não tinham certeza se Deus os livraria. Não tinham certeza. Eles não disseram, fica sabendo que agora eu te falo, é de Deus. Deus vai tirar... De... Não. Há uma diferença entre fé, tolice e presunção. E tem muito crente na nova aliança que está agindo na tolice e às vezes na presunção pensando que é fé. Mas há uma diferença gritante entre uma coisa e outra. Porque quando você não sabe claramente o que é que a palavra de Deus diz, se prepare para o pior. Amém? A gente não pode ter certeza que uma coisa dessa vai acontecer. Afinal, vivemos num mundo onde Satanás é Deus. É possível que haja um livramento. Mas lembre-se que a nossa autoridade como crentes é sobre os demônios e não sobre os homens que gostam dos demônios. Eu posso expulsar um demônio de uma pessoa que é possuída por ele? O demônio sai, mas Jesus explicou que quando o demônio sai, ele anda por lugares áridos procurando repouso, mas ele nunca encontra, então ele diz consigo mesmo. Olha como ele tem capacidade de meditar, de raciocinar, de ter projetos. Né? Ele diz, ah, voltarei para a minha casa de onde eu saí. Ainda chama de casa dele. Aí ele é articulado, convida mais sete, sete piores do que ele, para quem pensa que não tem demônio pior do que o outro sete piores do que ele, voltando encontram aquela casa vazia, varrida, ornamentada e se entram ali, o último estado do homem fica pior do que o primeiro então eu tenho autoridade nos demônios, sobre os demônios mas eu não tenho autoridade sobre as pessoas não tem como eu expulsar os demônios para o resto da América Latina eu não posso expulsar os demônios do Brasil para o Canadá para a Suíça, para a Europa porque se fosse possível a gente expulsar os demônios de uma região, Jesus tinha feito isso os apóstolos teriam feito isso E eles passariam para o milênio no final de semana seguinte Não temos autoridade sobre os demônios Eu sei que existe muito ensino exagerado Desequilibrado Nas comunidades cristãs E por causa disso tem gente até fazendo xixi nas entradas da cidade Porque o leão faz xixi no seu território Para mostrar quem é que manda aqui Aí a gente vai fazer xixi também porque Mas pode o xixi ungido? Um vocês estão rindo porque vocês estão pensando que é mentira eu só não vou dizer de onde é, embora eu esteja sendo muito tentado para fazer isso, porque não é ético, não convém, mas existe gente que faz esse tipo de coisa. tá? Nós não temos autoridade sobre a vontade das pessoas. Eu posso expulsar um demônio, eu posso curar alguém, mas dependendo do comportamento da pessoa, das escolhas que ela faz, o demônio volta e traz mais sete, e o estado dela fica pior do que o primeiro. Jesus curou aquele paralítico lá em João capítulo 5, e no versículo 14 ele lembrou, olha... Não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Para quem pensa que quando Deus cura, cura, no sentido de que a pessoa não pode perder a cura, basta você ler a palavra de Deus para você entender que não é verdade. A pessoa pode ter uma experiência realmente divina, realmente bíblica, mas mesmo assim perder a benção. Amém, gente? Então a gente não pode ser presunçoso e em, e em certos contextos, a gente tem que se, se posicionar da forma correta. E é isso que eles fizeram aqui. A gente não sabe se Deus vai livrar ou não. A questão aqui não é essa. Sobre esse assunto de quem é o Deus que pode livrar a gente, a gente não vai nem falar contigo. Mas tem uma coisa que a gente não pode deixar de dizer. Nós não vamos fazer o que tu quer. Eita glória. Aí no versículo 28, lá e vem o Nabucodonosor arrependido. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque, Abidinego, Manto Terra. Eita, vamos, já é crente agora, né? E enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Mas confiaram no sentido de até mesmo entregar os corpos à morte. Não no sentido de confiar para Deus livrar. Mas confiaram de que deveriam servir a Deus, obedecer a Deus, mesmo que isso precisasse da desobediência aos homens. Que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus, ou glória e aí ele vai fazer um outro decreto agora positivo e no versículo 30 diz que o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdinego na província da Babilônia e eu quero deixar bem claro que o texto registrado que nós acabamos de ler, não é uma garantia que vai acontecer a mesma coisa com você não é porque eles desobedeceram, foram preservados e depois prosperaram, que se você desobedece, você vai ser livrado e vai prosperar. Pode ser que você morra mesmo. Amém, igreja? Então eu quero deixar isso bem claro, para ninguém falar que eu prometi uma coisa que não se cumpriu. Esteja pronto para morrer em nome de Jesus. Às vezes acontece. E é aí onde a gente vai testar aquilo que a gente crê ou não. Tá? Tá? eu sei que pode parecer que isso é a história do Antigo Testamento, mas nós temos coisas semelhantes no Novo também. Nós vemos, inclusive, Pedro e João, como eu havia mencionado no livro de Atos, deixando bem claro para as autoridades que deram ordens a eles contrária à vontade de Deus, eles deixam bem claro que eles não vão obedecer o que eles estão querendo. Em Atos capítulo 3, Pedro e João curam um homem paralítico e aquilo ali repercute de uma forma tal que chama a atenção das autoridades. No versículo 1 do capítulo 4, diz que Pedro e João falavam às multidões que se apegavam a eles por causa da cura daquele homem. Falavam eles ainda ao povo, Pedro e João, diz o versículo 1 de Atos capítulo 4, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, pessoas investidas de autoridade. Ressentidos por ensinar eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Aí no versículo 5 diz que no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, preste bem atenção ao texto bíblico e à clareza da coisa, ele está falando sobre autoridades reunidas para julgar e quem sabe punir crentes que estavam pregando o Evangelho, fazendo aquilo que é certo. Reuniram-se as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote, Anais, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote quando os perante eles, os arguíram, com que poder, em nome de quem, vocês fizeram o que vocês fizeram, todas as autoridades estavam reunidas ali, quando eles dizem, em nome de quem, tem algum aqui que você possa apontar e dizer, em nome de quem, foi que você fez isso, quem autorizou, a resposta vem no versículo 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, e isso aí é uma explicação clara do porquê, às vezes, nos acovardamos. E porquê somos coniventes com ordens arbitrárias, abusivas e antibíblicas. Porque não estamos cheios do Espírito Santo. Somos como aqueles, de Isaías capítulo 5, versículo 20 ao 23. Nós invertemos o valor das coisas. Chamamos aquilo que é bom de mal, aquilo que é mal de bom, aquilo que é trevas. A gente chama de luz e vice-versa. Falta o critério divino a luz de Deus, o Espírito Santo, para que a gente tenha a ousadia de fazer o que eles fizeram, Pedro cheio do Espírito Santo disse, toda pessoa cheia do Espírito Santo tem alguma coisa para dizer, ele disse, autoridades do povo, ele reconhece a posição que eles ocupam, ele trata de forma relativamente submissa, ele reconhece, de uma atitude correta ele diz, autoridades do povo, anciãos visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que em nome de Jesus Cristo Nazareno a quem vocês crucificaram uau, olha a ousadia a intrepidez a coragem, a franqueza a honestidade não há dissimulação não há fingimento eles estão firmes, não estão fazendo nada de errado. Não é errado você demonstrar suas convicções, você expressar os seus valores, você dizer aquilo que crê, viver da forma que Deus quer que você viva. Não tem nenhum tipo de problema. Eu sei que pessoas que estão em posição de autoridade, às vezes não gostam disso, e se enfurecem pela confiança da pessoa em dizer o porquê ela faz o que ela faz. Eu sei que isso, às vezes, irrita. Certas pessoas em posição de autoridade Por causa da carnalidade da pessoa em posição de autoridade Não há nada de errado Na atitude de Pedro e de João Eles falam um pouco mais Quando chega no versículo 13 Diz que ao verem a intrepidez de Pedro e João Sabendo que eram homens iletrados e incultos Gente do povão Admiraram-se E reconheceram Que eles haviam Estado com Jesus O que esse texto Quer nos dizer é que quem passa muito tempo com Jesus não baixa a cabeça para qualquer um. Essa confiança, normalmente uma pessoa que é iletrada, inculta, que não sabe a posição que ocupa, que não, não entende do seu valor, ela, ela fala gaguejando, não tem confiança, olha para baixo, como se estivesse fazendo alguma coisa errada só por querer fazer uma coisa que a autoridade diz que não é para eu fazer. Quem passa muito tempo com Jesus tem um comportamento diferente. Aí diz no 14 em diante que eles viram, as autoridades viram o homem que tinha sido curado, eles não podiam contradizer, se eles pudessem fazer alguma coisa eles teriam feito, porque eu me lembro que as mesmas autoridades queriam matar Jesus, mas quando chegaram na casa de Lázaro estava Jesus, e Lázaro que tinha morrido tinha ressuscitado, se eles pudessem eles matavam Lázaro de novo. Mas como a situação aqui era insustentável, isso era, Pai, a gente vai ter que dar um jeito nessa situação. Versículo 17, eles concluem que, para que não houvesse uma maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para que não falem mais neste nome a quem quer que seja, e se estabeleça uma multa de 100 mil reais por hora. Ordenaram que não falassem mais no nome de Jesus, a quem quer que seja, chamando-os ordenaram-lhes, diga, era uma ordem, uma ordem, tá? ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus, mas Pedro e João lhes responderam, vocês mesmo podem julgar isso, é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Porque nós não podemos deixar de falar. Não podemos obedecer. Em outras palavras, veja que eles não dissimularam ali na frente do homem, dizendo, não, tudo bem, Disse, Senhor, Não, eles era: olha, eu tenho que falar francamente, de forma honesta, porque Jesus me ensinou que quando eu disser sim, é sim, quando eu disser não, é não. Se eu disser sim, querendo dizer não, é uma influência diabólica, então eu vou falar na tua cara. Ele disse, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Sabe por que, que tem gente aceitando tudo e engolindo qualquer ordem arbitrária de qualquer um? É porque essas pessoas nunca viram nada, nunca ouviram nada na sua vida cristã. Porque quem viu e ouviu por tempo suficiente na convivência com Cristo, alguma coisa significante, não tem coragem de obedecer. Não vai obedecer, mesmo que morra. Disse, nós não podemos, porque nós vimos coisas e ouvimos coisas que nos impedem de obedecer a tua ordem. Diz no versículo 21 que depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram. Não achando como os castigar por causa do povo, né? porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Aí, quando chega no versículo 23, diz que uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os, anci e os anciãos, as autoridades. Não tem nada melhor do que você juntar com, se juntar com pessoas que têm uma fé comum, compartilhar ela, com elas os seus temores, seus anseios, detalhar as ameaças para que juntos orem a Deus. Agora, não é orar a Deus por qualquer outra coisa, senão como a própria Bíblia demonstra. Eles oraram para que Deus lhes desse coragem para continuar falando. Unânimes, diz o versículo 24, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Chega no versículo 26, ele diz, levantaram-se os reis da terra, as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor, contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus. Ao qual ungiste Herodes Ao qual ungiste Herodes e Ponce Pilatos Se levantaram com gentios e gente de Israel Aí no versículo 29 ele diz Agora Senhor, olha para as suas Ameaças E concede aos teus servos Que Anunciem com Ousadia, intrepidez Coragem a tua palavra Porque a ameaça de uma autoridade Dá medo Dá medo, você pode ser punido De uma forma que você não gostaria e prejudicar a sua vida, a sua família, os seus filhos. Então, há um medo aí, nas ameaças que são feitas. Então, o que é que eles pedem? Eles pedem coragem para desobedecer. Porque se a ordem era, não falem, não ensinem no nome de Jesus. E eles dizem, dá a eles intrepidez para falar. Eles estão dizendo, nós precisamos só de coragem para desobedecer. E é por isso que muita gente crente não tem coragem de desobedecer. Porque não confia em Deus, não ora a Deus e é frouxo. é, fala Deus, aí no versículo 31 diz que tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e essa é a forma pela qual Deus dá as respostas das orações, pelo menos em casos como estes, porque eles pediram coragem e intrepidez, como é que Deus iria cumprir ou responder a esta oração, ou seja, cheios do Espírito Santo? Eles falariam, ousariam, desobedeceriam. É por isso que todos, cheios do Espírito Santo, com intrepidez, anunciavam a palavra. É o que eles pediram na oração. Coragem para desobedecer. O Espírito Santo é a coragem que você precisa. Quando você passa muito tempo com Ele, você não tem coragem de desobedecer a palavra de Deus. Mas você vai ser ousado, intrépido, para desobedecer qualquer ordem abusiva e arbitrária. Amém? Amém? interessante é que a história não para aqui, tá? Ela continua um pouco mais no capítulo seguinte. você observar, no capítulo 5, é, vai se falar que algumas coisas aconteciam naquela igreja em Jerusalém, aí lá no versículo 12 diz que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, né? Muita gente afluía para eles. E no versículo 17, diz que, isso é no capítulo 5 já, é ato contínuo, né? No versículo 17 diz que levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, aqueles mencionados no capítulo 4, que eram as autoridades do povo, e todos os que estavam com ele, isto é, a seita do que está dos seus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Versículo 19: Mas de noite um anjo do Senhor. Eu quero, deixar bem claro, eu quero deixar bem claro que não é um anjo enviado das trevas. É um anjo de Deus. Um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, no qual eles tinham sido colocados pelas autoridades, e conduzindo-os para fora, lhes disse, vão lá para o templo, vão dizer ao povo as palavras desta vida. Deus enviou um anjo para encorajá-los a desobedecer, porque a ordem era clara, não falem, não ensinem no nome de Jesus, aí vem o anjo e diz, pode ir, vão, desobedeçam, eu tô, estou tô, eu tô autorizando, vão e desobedeçam. Versículo 21 diz que tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo, ensinavam. Chegando, porém, o um sumo sacerdote e os que com ele estavam convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere onde ele pensava que eles ainda estavam. Os guardas, indo, não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram isso a ele, dizendo, olha, achamos o cárcere fechado com toda a segurança, os sentinelas dos seus postos junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo, os principais sacerdotes, ouviram estas informações ficaram perplexos a respeito deles, e ficaram pensando o que é que tinha acontecido. Nesse entre alguém chegou e lhes anunciou. Ei, sabe aqueles homens lá que vocês prenderam? Estão pregando, ó. Era para irritar, né? Estão no templo ensinando o povo. Versículo 26. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência. Não porque fossem bonzinhos, mas porque estavam com medo da multidão, que era maior do que eles. Os trouxeram sem violência porque temiam ser apedrejados pelo povo trouxeram-nos apresentando-os ao sinédrio e o sumo sacerdote interrogou eles dizendo, rapaz pelo amor de Deus expressamente vos ordenamos que não ensinasses, nesse nome será possível nós expressamente demos uma ordem, contudo encheste Jerusalém da vossa doutrina e vocês ainda querem lançar sobre nós a culpa da coisa toda Querem lançar o sangue desse homem dos nossos ombros. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram. Por que, que a gente está fazendo isso? É isso que tu quer saber? Ele diz, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Amém, gente? Amém. Por quê? Porque quando a ordem que é dada é abusiva e foge dos princípios bíblicos, da estrutura de autoridade que ele estabeleceu, quando as autoridades que deveriam louvar os que fazem o bem, tratam mal aqueles que são os benfeitores da sociedade, alguma coisa está errada. E Nós temos o dever de consciência de desobedecer, nem que a gente morra. Aí, conta-se um pouco mais da história, diz no versículo 33 que eles, quando ouviram a ousadia e a forma assertiva de falar dos apóstolos, deixando claro que não iriam obedecer, quando eles ouviram isso, se enfureceram e queriam matá-los. E se pudessem, fariam isso. E a gente tem que estar pronto até para isso, se porventura acontecer, acontecer. Tá? Mas aí, Gamaliel dá aquele conselho, aquela coisa toda, passa-se o tempo, eles são soltos. Não, no versículo 40, antes de serem soltos, diz que chamando os apóstolos, as autoridades... Açoitaram eles. E pela segunda vez diz que ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus. <risos> o que, é que vocês acham? Eles vão obedecer ou vão desobedecer? Hein? Pelo seu conhecimento, pela sua experiência. É claro que eles vão desobedecer. Eles estão dando a mesma ordem e vão receber a mesma desobediência de sempre. Eles, diz o versículo 41, se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo, de casa em casa, não paravam de desobedecer. Não paravam. Falavam, ensinavam, pregavam no nome de Jesus. Amém, gente? Eu sei que a situação que a gente está vivendo é complexa, é delicada, traz tristeza, dor no coração, mas a gente tem que ficar firme. Porque se somos pessoas que defendem a verdade e os padrões da palavra, não podemos retroceder. Se Deus vai nos salvar ou não, isso aí é com Ele. Ele faz a parte dEle, mas nós fazemos a nossa. Deus abençoe vocês, traga paz, esperança. Tranquilidade em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela paciência, pelo carinho. E até a, próxima de, até a próxima vez, se for da vontade de Deus. Amém? Amém? Eu quero apenas dizer, irmãos, que eu tenho alguns livros publicados. tá? Eles estão ali atrás. São assuntos diversos. Tem livros sobre o arrebatamento, sobre o anticristo e outras questões importantes. Meu site é natanrofino.com.br. Tem um canal no YouTube. Então, se vocês quiserem crescer um pouco mais na palavra, procurem o material e sejam abençoados. Fiquem com Deus. Beijão no coração.